3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 4 de marzo del 2020. Son las 6.3 de la mañana. Iniciamos nuestro programa Bitácora de Negocios con esta canción de The Weeknd que se llama Blinding Lights. Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestro programa con alguna canción de The Weeknd a propósito de que este 20 de marzo va a salir su nuevo álbum que se llama After Hours, a mí ya le he dicho en lo particular, me gusta esta banda canadiense de Weekend. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también a todos nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, allá nos sintonizan por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3, en Acapulco, por la 92.1 de FM en Tijuana, por la 1700 en el Estado de México, por la 540 y ya lo sabe en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio puede verlo desde la página de El Heraldo de México les cuento qué vamos a tener en el programa viene Roberto Aguilar como siempre a platicarnos de lo que está sucediendo en los mercados financieros a nivel global y cómo se aterriza todo esto a México vamos a hablar con Angie Chavar- Chavarría también columnista de El Heraldo de México colaboradora aquí en Bitácora de Negocios sobre eh, pues eh, las coberturas petroleras de, de Pemex que bueno compra hacienda y negocia y compra hacienda eh, ¿Cuánto pagó más eh, Pemex por estas coberturas? Que vaya que las va a necesitar ahora con todo con todo el movimiento que está viendo en el mercado petrolero. Vamos a platicar de eso. También hablaremos con eh, Carlos Segarra de PWC sobre la incertidumbre que genera a los eh, CEOs, a los directores generales. Este asunto del coronavirus alimenta la incertidumbre que de por sí ya con las guerras comerciales y el entorno global. Pues se veía complicado eh, Pues todo el tema de la incertidumbre Para los mercados, vamos a hablar de eso con Carlos Segarra y también platicaremos con Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays Nos va a hablar sobre los recortes al pronóstico de crecimiento para México. Y bueno, vamos a platicarle también de los cambios que hubo ayer en eh, la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Banca de Desarrollo. Yo le voy a hablar de eso en unos minutitos más. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.6 de la mañana. Le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este miércoles 4 de marzo.
2: El secretario de Hacienda Arturo Herrera y el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, confirmaron una serie de cambios para las dependencias que encabezan. Entre los movimientos calificados de muy importantes, Romo Garza decidió invitar a sumarse a la oficina de la presidencia de Alberto Palma Gómez, quien presidía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a Eugenio Nájera Solórzano, que se desempeñaba como director de Nafin y Banco Bancomext, y que ahora dirigirá a Carlos Noriega Romero, que deja la subjefatura de la oficina de la presidencia. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, expuso que ante la amenaza del coronavirus, el gobierno federal buscará exprimir todos los espacios fiscales que tiene, acelerando el gasto y utilizando todos los fondos a su alcance.
5: Lo que estamos iniciando son labores de coordinación para saber cuáles son aquellos eh, equipamiento y materiales de curación que pudieran necesitarse de carácter extraordinario. Y lo que estamos instruyendo a la oficialía mayor es para que coordine estas labores y las puedan y las puedan realizar. Lo que vamos a hacer a partir del fenómeno del coronavirus es todavía acelerar esto mucho más. Nos vamos a asegurar de que prácticamente todo el presupuesto quede contratado en las primeras, en, la, en, en, en las próximas semanas.
2: Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, afirmó que el plan de infraestructura energética está en proceso de revisión interna y se evalúan los planes de inversión del sector privado. Dijo que esperan hacer un anuncio en dos semanas o dos semanas y media.
5: Estamos incorporando los programas de inversión del sector privado. Eso se lo pasamos a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía está platicando y nosotros también, junto con Hacienda y con todos, cuál va a ser el plan en, en generación de energía, en transmisión qué va a pasar en todo lo que estamos, estamos, viendo los detalles.
2: La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aclaró que el viaje hecho a una refinería en India fue pagado por viáticos del gobierno. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria federal explicó que el gobierno mexicano fue el que solicitó la visita a la empresa para conocer sus técnicas operativas y métodos de construcción. La Confederación patronal de la República Mexicana hizo un llamado al gobierno para cambiar su estrategia de inversión en Pemex por un programa emergente de reactivación con inversión pública y privada. De forma sorpresiva, en una reunión extraordinaria en la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un recorte de tasas de interés por 50 puntos base. Así, la tasa de fondeo baja a 1.25% desde el 1.75%. La decisión fue unánime. La justificación detrás de esta decisión es el riesgo del coronavirus. Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para
4: el sector comercial y alimentario Todo en Expo y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo y Alimentaria México 2020 Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de
2: abril Presentó el
3: editorial. Bueno, pues se anunciaron ayer, como escuchaba en el resumen de Jesús Espinosa. Estos cambios, estos enroques en el gabinete, digamos de la parte económica financiera del gobierno, salió Adalberto Palma, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quien eh, ya tenía varias semanas, varios meses queriendo renunciar a este organismo regulador del sector financiero, nomás no se hallaba Adalberto Palma, a pesar de que tiene algo de experiencia en este sector, pues él es más bien un ingeniero bioquímico que llegó ahí, eh, impulsado por Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, Pero si le sumamos todas estas políticas de austeridad, la imposibilidad de trabajar en el sector privado, al menos en los 10 años siguientes después de dejar la administración pública, bueno, pues hizo que muchos funcionarios de alto nivel de la Comisión Nacional Bancaria, pues eh, se fueran, renunciaran, dejando... Pues un vacío importante en toda la administración, operación y gestión de esta comisión tan importante para regular el sector financiero. Y bueno, pues esto complicó la gestión de Adalberto Palma. También se anunció la salida de Eduardo Eugenio Nájera de Nacional Financiera, esta, eh, este banco de desarrollo que se estaba funcionando, se está funcionando con el Banco Mext, el Banco de Comercio Exterior, y, y que bueno, pues Eugenio Nájera también deja el banco eh, NAFIN y Banco Mext. ¿Se van los dos, Eugenio Nájera y y Adalberto Palma, a la oficina de la presidencia? Pues sí, porque Alfonso Roma fue quien los puso, quien los promovió en estos dos organismos importantes y regresan a la oficina de la presidencia ayudarle ahí a Poncho Romo con la relación empresarial y con todo lo que, pues en todo lo que está metido Poncho Romo, que ciertamente tiene las manos en muchos lados y parece que eh, pues con poca efectividad eso sí. Ahora, yo creo que quien gana un poquito más de terreno y más de poder, o más bien recupera ese poder que históricamente o tradicionalmente ha sido de Hacienda, pues es Arturo Herrera, quien eh, tiene la posibilidad de poner al frente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores a alguien que viene de Hacienda a Juan Pablo Graf que tiene además eh, más experiencia eh, en este eh, tema eh, financiero y eh, también pues de áreas de regulación, de supervisión de formulación de, de políticas para los sectores bancarios, de valores y no bancarios, es decir, está pues mucho más empapado de lo que es esta actividad que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahí está Juan Pablo Graf, quien era, eh, pues se venía desempeñando ahí en la Secretaría de Hacienda en un eh, puesto importante Eh, tuvo también una experiencia importante en el Banco de México Eh, en fin, es es un perfil creo que mucho más idóneo, más adecuado para esta eh, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces pues Arturo Herrera va ganando un poquito más de, eh, pues de terreno en lo que le compete que es pues el tema, aunque es un órgano descentralizado, desconcentrado la Secretaría de Hacienda, este regulador, bueno finalmente quien lo elige, normalmente, normalmente el presidente es, es el Secretario de Hacienda, donde pues no ganas en la Banca de Desarrollo porque ahí va Carlos Noriega, el ex jefe de la oficina, el ex subjefe de la oficina de la presidencia, es decir, muy cercano a Alfonso Romo, quien a pesar de que tuvo dos bajas de personajes que había puesto junto con la de Margarita Ríos Farjat, se acuerda que renunció al SAT para irse a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, llega Carlos Noriega también al al NAFIN y Banco Mexta. En fin, pues ahí están los cambios en el gabinete. Yo creo que gana poder a a Arturo Herrera. Pierde un poquito Alfonso eh, Romo, quien, bueno, pues ya eh, tiene la última llamada para poder hacer una verdadera interlocución con los empresarios porque no se ve y viene la prueba de fuego que es este anuncio en el sector de energía, este anuncio de inversión privada que nomás nos sale también, ¿cuánto tiempo llevamos ahí? ¿qué opina usted? escríbanos aquí a a la cuenta de Twitter Heraldo de México y a mi cuenta personal arroba Mario Mal, son las 6 con 13 minutos Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que ayer de, en esta conferencia de Robo me quedo con una, una frase... ¿Cómo pasar de un elefante reumático a un caballo de carreras? Este es lo que decía ayer en palabras más, sí. palabras menos el titular. Las metáforas de Poncho
3: Romo. Exacto. que si, si así como hace metáforas eh, fuera ef- efectivo en la, en la relación con los empresarios, Exacto. otro otro gallo nos cantaría ahora sí que usando también una frase
6: popular. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. Eh, el día de ayer, Mario, primero el G7. Ya no alcanzamos a comentar esto. Había una... O Se estaba anticipando... Eh, el G7 emitió un escueto comunicado al finalizar la conferencia telefónica donde participaron representantes de los bancos centrales de estas de las economías más importantes del mundo. El mensaje se limitó a externar la disponibilidad de analizar y aplicar acciones coordinadas para amortiguar los efectos que el coronavirus tendrá en la economía global y los mercados parecía que no les gustó esta situación tan simple, pero dos horas más tarde y en un anuncio inesperado en la Reserva Federal de Estados Unidos, esta es la nota del día que sigue todavía eh, teniendo impacto, bajó la tasas de interés ante la amenaza de los efectos de la pandemia y la rápida propagación del, del virus. Se trató del primer recorte de emergencia desde el 2008, Mario. En México ha pasado también algo desde la caída de los precios internacionales del petróleo, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...cuando estas políticas eh, eh, fiscales y monetarias hubo una convergencia tal para tratar de amortiguar o blindar al país... Y eh, también la medida de la FED se conoce antes de su próxima reunión programada para el 17 y 18 de marzo. Así fue eh, eh, de sorpresiva esta situación. Y bueno, pues las acciones estadounidenses primero subieron tras el anuncio que de hecho era esperado por algunos participantes del mercado cuando se hizo evidente que el virus no podría ser contenido en China, pero luego retrocedieron con fuerza. ¿Pero qué crees, Mario? Ya están de regreso los mercados, los futuros de Wall Street suben más de 2%, las bolsas europeas y asiáticas también positivas, ahora ya están como pues digiriendo más esta situación y sobre todo esperando que otros bancos hagan lo mismo. Sin embargo, algunos están muy acotados, como el caso del Banco Central Europeo que tiene ya tasas cercanas a cero. Ayer como decía la primera reacción, subieron, luego se ajustaron y cayeron con más de 3% ahora, ¿cuál es la preocupación? el tema es que en los eh, como lo decíamos ayer Mario sobre el caldo y las, eh, ¿qué es más caro? si el, eh, la medicina o el, o el remedio, otra vez en nuestros dichos, porque los inversionistas se preguntaban si inyectar más dinero a los mercados financieros abordaría el problema central que es una caída en la actividad empresarial a medida que los trabajadores y los consumidores pues lamentablemente o forzosamente se tienen que quedar en sus hogares y esto limita la actividad eh, comercial e industrial en muchas naciones en México hubo dos efectos Mario el primero es que el secretario de Hacienda dijo que está en coordinación con el gobernador del Banco de México para determinar qué acciones se podrían tomar para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Aquí el tema es que no ha subido el número de casos en México, tenemos cinco, eh, pero sí es importante verlo en este contexto, pues luego lo, luego de que países como Estados Unidos y Australia, esto comentamos ayer todavía, si alcanzamos lo del tema de Australia, pues bajaran sus tasas de referencia. Pero también el gobierno de Australia, al, al momento de que el Banco Central bajó la tasa, a su nivel mínimo histórico, pues también anunció una, un paquete de, de gastos y de proyectos para justamente tra- tratar de darle más impulso al mercado interno. Que hay que recordar que también padeció por el tema de los incendios y hoy está en un proceso de recuperación la economía australiana. Herrera explicó que hay países que ya no tienen espacio para reducir las tasas, como te decía el caso del Banco Central Europeo, pero el caso de México es distinto porque tiene tasas reales positivas que implicarían costos más elevados de endeudamiento, por lo que sería mejor exprimir todos los espacios fiscales que tenemos. La reunión del Banco de México está programada para el 26 de marzo, así es que hoy... Eh, todos viendo si el Banco de México, si Alejandro Díaz de León pues da la campanada, también nos da la sorpresa el otro efecto es que los rendimientos primarios de los CETES bajaron a niveles no vistos en casi tres años en la subasta del martes, que cada martes se realiza y esto pues eh, se adjudicó o se explicó por el tema de la decisión de la Reserva Federal, porque también Banjico podría hacer lo propio en los próximos días, en momentos en que la economía local permanece estancada y siguen bajando las expectativas para 2020 veinte, ya eh, cada, ya más cercanas al medio punto porcentual, Mario, así es como se está moviendo. Ayer hubo también ajustes nuevos, por ejemplo, el caso de Goldman Sachs. Y bueno, el tema del coronavirus, Chile y Argentina informaron sus primeros casos de coronavirus, y ya suman seis países de América Latina con estos con casos detectados. Los contagios se acercan a cien mil con más de ochenta mil solo en China, donde el número de decesos ya alcanzó dos y ya está presente en 77 bueno, 78 países porque se acaba de informar el primer reporte de Polonia, 78 países ya con casos del coronavirus y decesos que suman más de 200 y el número de contagios que supera más de 2.000. Así es como está el tema y pues la Organización Mundial de la Salud pues, todavía no ha dado a conocer, si declaro o no, esto que ya es literalmente una pandemia en el mundo y ayer fíjate que la Secretaría de Medio Ambiente de México resolvió que debe realizarse una consulta pública para la construcción de una planta de la cervecera Constellation Brands, esto lo dijo ayer el presidente, y bueno pues la nueva nueva fábrica de la empresa se construye en Baja California cerca de la frontera con Estados Unidos que tiene una lógica porque esta abastece al mercado estadounidense, pues ha sido criticada pues no solo por los habitantes sino también por el propio presidente argumentando que debió haber sido levantada en algún otro lugar con mayor disponibilidad de agua y ayer la empresa responde y dice que pues si no se lleva a cabo o si no hay condiciones pues buscarán o analizarán otros lugares otros destinos para llevarse esta justamente esta inversión pero ese, ese problema que he seguido de cerca Mario pues ya tiene meses y bueno pues no no le cambian la jugada constantemente a esta compañía Constellation Brands que ha demostrado que sí existe disponibilidad de agua lo que pasa es que ahí se hay varios líderes locales que se quieren subir a este a este a esta posición y que, pues, curiosamente están ligados a Morena. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dijeron que van a adoptar una, un formato virtual para sus reuniones de primavera en abril, en lugar de realizarlas en Estados Unidos, esto por la preocupación del coronavirus. Ahora también, no sé, Mario, si en realidad vaya a suceder algo similar aquí en México con el tema de la de la convención bancaria. este De hecho, acaban de reconfirmar vuelos y toda la logística, pero bueno, al parecer no, no hay tanto problema Por lo menos no visualizan una mayor, un mayor mayor contagio o problema Y así es como va a darse a conocer El tipo de cambio también reaccionando de manera positiva Mario 19-22 Así es como cotiza en estos momentos Bueno, pues lo de la convención Yo no creo
3: porque ya ves que se llevó a cabo El abierto mexicano de tenis allá en Acapulco Ajá. Este fin de semana que fue la semifinal y la final sí. Toda la semana pasada eh, y, y bueno, dicen que los lugares donde hay son muy cálidos, ahí hay menos
6: riesgo de contagio, ¿no? Que de hecho se espera que mejore la temperatura en el mundo y eso podría suavizar o disminuir el contagio del coronavirus, que no le gusta no le gustan las temperaturas altas pero bueno Había que ver si no hay una decisión en ese sentido. Hay más organismos que están, por ejemplo, hoy el Banco Central Europeo pospone un foro de de revisión de la política monetaria y no son solamente eventos privados, sino también relacionados con el gobierno los que están suspendiendo y también, por ejemplo, el caso de Japón, siguiendo muy de cerca el tema de, de, de los Juegos Olímpicos, pues también ha tomado medidas y todavía están evaluando si van a mantener o no la fecha de esta contienda deportiva. Eh, no se diga en Europa, los estadios vacíos uh-huh. no, se están, no están dejando eh, Llegar a los eh, Seguidores, se, se hacen en Estadios cerrados, pero bueno, se está Modificando esta cuestión, nos está llegando Ya a la cotidianidad, el tema Del coronavirus, Mario
3: Pues ahí está, oye rapidísimo Robert, el tema del recorte de la Fed, este recorte de emergencia La tasa de interés para entre 1 y por ciento En México, ¿qué va a hacer El Banco Central?
6: Pues el Banco Central creo que estaría en un tema muy... Eh, tiene espacio, ¿no? Eh, como decía el, el, el secretario de Hacienda, todavía tenemos tasas relativamente... Bueno, no relativamente, sino más bien altas, y esto podría ser que pudiéramos un, ver una disminución de medio punto porcentual. Incluso yo apostaría que sí sería, eh, dependiendo de cómo se mueva este tema, antes de la reunión eh, programada para el 26 de este mes. El 26. Bueno...
3: También habrá que ver lo que hace la FED el 18, ¿no? Una cosa así, porque también tiene su bueno, Exactamente, de
6: puede humana. que, o sea, esa, esa reunión no la va a suspender. Uh-huh. Puede que ahí también pueda este, tomar una decisión adicional dependiendo de cómo se mueva el coronavirus. Así es que todos los ojos puestos en el destino de la política monetaria a nivel global y las implicaciones que tendrá. Y, será, y bueno, la pregunta es si esto servirá realmente para combatir las afectaciones del coronavirus en la economía que hoy por hoy, pues no se saben, ¿no? Uh-huh. De manera exacta, no tenemos eh, una cifra más que lo que ha caído la bolsa, los mercados, pero luego se han recuperado. Pero al final del día, hay economías que todavía. Ayer se dio a conocer, por ejemplo, el tema comercial en Brasil y no, eh, no hay afectación todavía. En México tampoco, pero bueno.
3: Gracias, mi ya, querido Roberto. No tan, Roberto, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto A.H., <risas> las finanzas nos harán libres. Lo bueno, que es lo que estaba me recu- me recu- recordándome? Jesús Espinosa. Gracias, Robert. Muy buenos días. 6 con 24. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Oiga, y en su reporte financiero del cuarto trimestre del año pasado, Pemex reveló cuánto pagó por estas coberturas petroleras para el 2020. Ya ve que es muy sigiloso Hacienda cuando hace estas contrataciones, pues pagó 56.5% más que en años anteriores. De esto nos va a platicar Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México y colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Mi querida Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Pues, eh, efectivamente, tienes toda la razón Eh, en esta ocasión. La Secretaría de Hacienda, pues, informa a través de su reporte de finanzas públicas que se publicó eh, hace una semana, justamente el viernes pasado, pero eh, nos dice que, pues, Esto se debe a que eh, contrataron un mayor número Lo que no sabemos, básicamente, cuánto fue este mayor número Y estas coberturas, pues bueno, fueron para blindar los ingresos petroleros para este año El costo representó alrededor de 20 mil millones de pesos Que significaron mil millones de dólares eh, Y cubren un precio de 49 dólares por barril de crudo pues bueno, si vemos en este caso, eh, Mario, pues bueno, implica un cambio en la forma en que Pemex está haciendo la cotización de contratos con refinería y pues bueno, esto está generando de alguna manera que tuvieran que hacer una reestructuración del programa. Las coberturas petroleras realmente nos funcionan, son aquellos seguros o, o, o es un seguro de protección que nos garantiza que si viene una baja, como lo que estamos viendo ahorita por el tema de coronavirus, pues bueno, es el colchón que tiene México para responder ante una contingencia como la que se vive.
3: Uh-huh. lo que me llama la atención engie es que según la información eh, se contrató solamente esta cobertura por cerca del 14% de la producción total de crudo de pemex es uno de los montos más bajos que, que ha eh, digamos que ha cubierto no uno de los porcentajes más bien más bajos que ha cubierto eh, desde que se lanzó este este instrumento de coberturas o de seguros para la, eh, el precio del petróleo ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto? Porque yo creo que ahí eh, lo que quiso hacer Hacienda es pagar no mucho, no gastarse mucha lana, que eso como, fue, como sea fueron mil, eh, mil eh, millones de dólares, ¿verdad? Mil millones de, de sí. dólares, pero pero pues por poca parte de su producción y ahorita que estamos viendo el precio del petróleo pues caer, ahorita se recuperó en las últimas jornadas, pero es complicado, ¿no? O sea, no sé si la estrategia, lo que quiero decir es que no sé si la estrategia de Hacienda fue la correcta de cubrir solamente el 14% de la producción.
1: Yo creo que estamos corriendo un gran riesgo, Mario, porque finalmente apenas estamos ni siquiera una tercera parte de la producción total. Eh, básicamente estamos ante, pues, eh, una serie de, de problemas externos que está enfrentando y, pues, el hecho es de que solamente tenemos para protegernos ni siquiera una tercera parte y el resto tenemos que enfrentarlo solos. Eh, no, no es la mejor estrategia De hecho, en los países tanto avanzados como eh, en los que se encuentra México Garantizan todo lo que tenga que ver su producción petrolera Y de hecho, por ejemplo, eh, desde 2001 Cuando México empezó a ver este tipo de contingencias Y que no le atinaba bien al precio del barril de petróleo promedio Pues bueno, empezó a contratar estas coberturas
3: Ya yeah. Bueno, pues a ver cómo le sale esta jugada a la Secretaría de Hacienda, que bueno, pues es es uno de los de los temas que además se ha echado también a la bolsa. Normalmente Hacienda es quien hace estas contrataciones, pero pero bueno, pues ahí eh, lo hace para, eh, como tú dices, blindar los ingresos petroleros y, y parte de las finanzas públicas. Todavía Pemex contribuye por ahí del 15%, 17% del presupuesto federal. O sea, los ingresos petroleros son importantes y si no... Eh, digamos, se llega al precio que se pues, que fijó en los, en los criterios de política económica, pues está difícil, ¿no? Está difícil el asunto. Muchas gracias, mi querida Angie, recuérdanos tus redes sociales y cuando escribes aquí en el Heraldo de México, para que la gente te lea y te siga.
1: Muchas gracias, Mario, pues sí, está un poco difícil, pero por favor síganme a través de mis redes sociales, eh, a través de Twitter, arroba Angie y a través de Instagram, arroba Angie
3: muy bien, pues ahí está, buen día mi querida Engie, muchas gracias por, como siempre por tu participación, son las 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
3: Maldonado Entrevista. Regresamos aquí a Bitácora de Negocios, son las 6 con 33 minutos de la mañana. Le contaba de este asunto del coronavirus y la incertidumbre que está generando para los CEOs mundiales. Incluso este recorte de emergencia que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos a su tasa de interés de 50 puntos base. Pues no logró apuntalar la confianza de los inversionistas, no logró calmar los temores por este asunto del coronavirus en Wall Street, al menos en los mercados. Pero a ver qué dicen los CEOs mundiales. Vamos a platicar al respecto con Carlos Segarra, socio líder de Management Consulting de PricewaterhouseCoopers de PWC sobre este asunto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
4: Buenos días Mario, un gusto saludarte
3: eh, Pues cuéntanos de, de este, eh, pues de esta edición global del estudio CEO Survey que hacen todos los años allí en PWC eh, En la cual pues entrevistan a, a más de 1500, o a 1500 CEOs globales para conocer su percepción sobre el panorama económico mundial y, y la pues las proyecciones de crecimiento que tendrán sus empresas, cuéntanos por favor
4: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Sin duda, como mencionas, todos los años nuestra firma hace este estudio a nivel global. Lo presentamos en, en enero, siempre en la versión de Davos, y hacemos eh, nuestro análisis para cada uno de los países relevantes en, en los que operamos, en, en este caso, por supuesto, México. Algo importante que hemos identificado este año, a diferencia de los anteriores, es una bajada, a nivel global en el optimismo que tienen los CEOs de diferentes empresas en el crecimiento de la economía global. Déjame darte algunos datos. Por ejemplo, el año pasado, en, en el estudio que hicimos, este estudio lo hacemos durante los últimos 10 años, el 2019 veíamos que cerca del 42% de los CEOs globales consideraban que la economía global iba a mejorar. Este año ese porcentaje bajó a solamente un 22%. Entonces, sí vemos una preocupación a nivel global, y esto se repite igual en México, en cuanto a esta disminución del optimismo por el crecimiento de la la economía. Varios factores para esta disminución del del optimismo. Si bien mencionas el, el coronavirus, Mario, es importante resaltar que este estudio lo hicimos en el caso de México durante los meses de septiembre y octubre del año pasado, momento en el cual el coronavirus todavía no no tenía los efectos que tiene ahora. Si bien consideramos que el coronavirus va a tener efectos importantes en la economía global, ya lo está teniendo, este estudio en particular no se se ve afectado por por este fenómeno.
3: Sí, ya. Oye... eh... Carlos, ahora el, el 66% de los CEOs mexicanos no confían que la economía va a crecer el próximo año. Eh, sí. Esto, estamos hablando de este 2020, pues la encuesta se sí. levantó el año pasado, ¿no?
4: Sí, se levantó a finales del año pasado, como digo, septiembre, octubre. Entonces, es la percepción que en ese momento consideran los CEOs uh-huh. sobre el año que viene, uh-huh. que es el bien. actual.
3: Claro, y ahí un, el digamos el primer eh, preocupación o señal de, de preocupación eran los conflictos comerciales, este asunto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que que, que bueno pues había eh, generado eh, pues mucha incertidumbre a los mercados y a las inversiones, pero bueno pues ahora seguramente se superó ya con este con esta incertidumbre que ha generado el Covid 19 o este coronavirus que eh, pues ya están cerca de 70 países. Eh, a ver, cuéntanos de otros otros temas importantes a los que, que les preocupan a los CEOs eh, de, la, de, de México y también a los CEOs globales con respecto al, a, la, a la economía eh, de, de a la economía global, porque si bien ya se veía que, que venía una desaceleración, eh, pues eh, quizá no tan pronunciada como ahora con el coronavirus, pero en ese momento, a finales del año pasado, ¿qué, ve, qué otras cosas veían de riesgo los CEOs globales?
4: Sin duda, como menciones, como mencionas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos en ese momento fue fue relevante. Cuando nos vamos al caso de México, ¿no? igual en relación a, a acuerdos comerciales, recuerda que en ese momento estaba en proceso la ratificación del, del temec
7: uh-huh.
4: eh, avanzó desde ese momento ahora si no lo tenemos totalmente ratificado, esperamos que Canadá lo ratifique en, en este primer trimestre, pero fue una razón también. Relevante para esta bajada en el optimismo, específicamente en los CIOs mexicanos. Otros aspectos que preocupan a los CIOs mexicanos en relación también a los CIOs a globales, pero más específicamente en nuestro mercado, por ejemplo, riesgos relacionados o la atención que tienen que tener sobre legislaciones, no sobre nuevas regulaciones. Y ahí hablamos específicamente de la reforma fiscal en el caso de México. Entonces, mucha atención o preocupación, mucho enfoque de los CIOs mexicanos en el impacto que van a tener sobre la nueva reforma fiscal que ya está eh, operando en México. Otro aspecto relevante que nos nos mencionan los los CIOs mexicanos está en relación, por ejemplo, a riesgos sobre seguridad de la información, ciberseguridad. Entonces, es algo que se viene repitiendo e incrementando en nuestros estudios año con año en cuanto a tener los mecanismos adecuados para poder protegerse ¿no? de intromisiones terceras sobre la información que genera cada una de nuestras compañías y, y hemos dicho hemos hecho muchos estudios en, en México al respecto y lamentablemente estamos entre los países top de mayor eh, ataques cibernéticos no solamente en la región sino a nivel a nivel global entonces es algo es algo que preocupa Eh, otras otras preocupaciones que traen los cios mexicanos es cómo tomar ventaja de toda la transformación digital que se está llevando a cabo y aquí y aquí lo parto en en dos elementos en cuanto a cómo poder beneficiarse de todas las tecnologías emergentes que que están operando en sus industrias, y cómo tener el capital humano preparado y desarrollado para tomar ventaja de estas tecnologías. Entonces, si bien es un aspecto de preocupación, por el otro lado es una oportunidad que ven los CEOs mexicanos para desarrollar sus modelos de negocio a través de una verdadera transformación digital. Pero sin duda el aspecto de tener el personal humano capacitado y disponible para poder llevar a cabo esta transformación es algo que está en la prioridad de los de los hijos mexicanos
3: uh-huh. justo este tema de la ciberseguridad y cómo se es, están incorporando muchas empresas a toda esta revolución digital es uno de los más relevantes tú además eres experto en estos asuntos de tecnología y ciberseguridad a la luz de lo que ha pasado con entidades eh, de gubernamentales como hace apenas unos días con la secretaría de economía estos ataques cibernéticos y eh, pues intento de robo de información o robo de información porque pronto tampoco es que hagan muy eh, 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 públicas o que o que den parte de lo que realmente sucedió el caso de petróleos mexicanos también fue uno uno grave uno delicado eh ¿Esto ¿cómo, cómo se traslada también a la parte empresarial? Porque me imagino que las empresas tienen más protocolos de seguridad o invierten un poquito más de dinero, se preocupan más por sus datos y por proteger todo este asunto, pero no tanto me imagino yo, y no debería ser así en, en las dependencias federales o públicas, pero en, en las empresas estos dos asuntos, por ejemplo el de economía y de Pemex, han encendido me imagino las alertas también para los grandes corporativos o los pequeños y medianos también, ¿no? De, del robo de información y la vulnerabilidad que tienen en en sus sistemas informáticos, muchos muchos de de, de estas de estos corporativos.
4: Sin duda, sin duda Mario, ha, ha encendido mucho más esta preocupación. Creemos que no lo necesario. Todavía hay una brecha relevante en el país en cuanto a la inversión que se debe realizar en, en ciberseguridad. Y, y los empresarios mexicanos nos lo expresan de esa forma. Eh, tienen preocupaciones en poder desarrollar las estrategias internas adecuadas, que no es solamente el poder invertir más en mecanismos físicos de de prevención de ataques, sino mucho más es el invertir en su propio capital humano, porque hemos visto, según las estadísticas, la mayor parte de los ataques cibernéticos se da a través directamente de acceso inadecuado por personas, por nuestro mismo personal, por falta de conocimiento de de esos protocolos, de seguridad de la información. Entonces, sí, sí está habiendo una, un avance en cuanto a cerrar esta brecha de ciberseguridad, pero todavía no estamos haciendo eh, lo suficiente para salir de esos top países a nivel global. Y cuando mencionas el tema gubernamental, sin duda también los CEOs mexicanos nos expresan esa preocupación. ¿no? Es decir, es una preocupación tanto de cómo las entidades gubernamentales pueden blindarse en estos esquemas de seguridad de la información, porque eso también les puede afectar directamente a, la, a los diferentes sectores donde, donde ellos operan. Y, y algo fundamental aquí que nos comentaron los CEOs es el poder robustecer la legislación en México en cuanto a ciber, ciberseguridad, ¿eh? el poder seguir avanzando. Ha habido avances relevantes, pero creemos que la brecha todavía eh, es importante.
3: ya yeah. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias eh, por platicarnos de esta encuesta que hicieron ahí en PWC. Carlos Segarra, socio líder de Management Consulting de PricewaterhouseCoopers. Gracias por por atender nuestra llamada. Mario, un gusto. Igualmente, 6 con 43 minutos de la mañana. Vámonos a otra cosa. Historias Empresariales Oiga, sobre este tema del coronavirus y, y pues los eventos que ha cancelado, ayer le platicábamos con Giovanna Torres sobre pues estos eventos multitudin- multitudinarios, masivos, los autoshows, eh, eh, los, los festivales y demás que se han suspendido por este tema del coronavirus, pues como una medida de precaución para evitar que se esparza, se propague más este virus. Bueno, pues eh, ya las grandes empresas de tecnología también tomaron cartas en el asunto y... Twitter y Google le pidieron a sus empleados hacer home office por este coronavirus, es decir, no ir a las oficinas eh, físicamente y, y trabajar desde vía remota, desde su casa o desde algún otro lugar, eh, pues suena suena interesante, ¿podríamos hacer nosotros home office también aquí en el Heraldo Radio? Jesús Espinosa, ¿Nos, ¿nos dan chance? De transmitir desde nuestra casa. Bueno, hoy ni, ni estaba poniéndome atención, pero bueno, vamos a escuchar esta, esta pieza que nos preparó Giovanna Torres, precisamente sobre este asunto de Twitter y Google y el Home Office.
0: Twitter ha recomendado a su planilla de aproximadamente 5.000 empleados que trabajen desde su casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus. No obstante, mediante un artículo publicado en su blog corporativo, la compañía indicó que será obligatorio trabajar desde casa en sus oficinas de Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En San Francisco, la ciudad donde Twitter tiene su sede y donde se encuentra la mayoría de sus empleados, todavía no se ha diagnosticado a ningún paciente de coronavirus, aunque la alcaldesa London Bread declaró el estado de emergencia la semana pasada como medida de prevención. Sin embargo, Twitter no es la única multinacional tecnológica que ha pedido a sus trabajadores implementar el home office Facebook y Amazon también han restringido sus vuelos de trabajo internacionales y recientemente Google emitió la misma recomendación para todos sus empleados El gigante digital Google registró un posible caso de coronavirus en sus oficinas en Irlanda, lo que motivó a la compañía a implementar la medida para sus 8.000 empleados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
5: Entrevista
3: Bueno, vamos a platicar ahora con Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. Muchas, muchas gracias, Marco, por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Oye, Marco, pues mira tantas cosas que platicar con respecto a lo que está pasando en, en el mundo, en la economía global, en los mercados financieros, con este eh, eh, pues el brote del coronavirus y la propagación que ha tenido pues en tantos países y, y ha generado temor a los, a los inversionistas. Eh, ¿Qué te parece si iniciamos con el asunto de ayer de la Reserva Federal de eh, rebajar la tasa de interés, 50 puntos, eh, que bueno... Pues fue una medida de emergencia que no logró necesariamente calmar a los mercados eh, financieros. Eh, Cuéntanos un poquito de esta estrategia. Tú qué qué ves detrás y cómo y cómo pues pueden reaccionar otros bancos centrales, incluido por supuesto el Banco de México.
5: Claro, claro. No, sí. Yo creo que esta acción se mandó, digamos, se mandó la señal de que había una intención desde el viernes, cuando el mismo Powell eh, mencionó que ellos usarían todos los instrumentos que tenían a la mano para asegurar que la economía de Estados Unidos eh, se mantuviera eh, en, en bajo un buen crecimiento. Eh, luego se anunció que iba a haber esta llamada entre los diferentes ministros de finanzas y bancos centrales del G7 y ya se especuló de que iban a recortar en cualquier momento. Lo que sorprendió fue eh, quizá la, la, la premura <risa> eh, y después en la conferencia de prensa me parece que hubo pues, mensajes mixtos y, y al final pues, este, no se logró que la confianza completamente se, se recuperaba. Eh, incluso este, hace pensar que pues, estamos en una situación muy similar a la que pasamos en el 2008 cuando empezó la crisis financiera. Entonces, eh, de hecho nosotros ahora esperamos que la Fed inevitablemente tenga que seguir recortando en su junta de marzo, que es eh, la próxima semana, y, este, y, y obviamente México tendría que seguir a la FED. ¿Bajo qué eh, eh, criterios eh, eh, este, se debería eh, evaluar la política monetaria? Yo creo que ya entramos a un a un lugar donde no hay retorno, donde ya la gente está este, pensando incluso en un QE, en, en, un, en, una, en una administración de la curva, de, 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 de tasas de interés en, en Estados Unidos y que efectivamente esto va a generar una serie de recortes este, en, en el resto del, del, del mundo. El Banco Central de Brasil también ayer anunció que iban a, a, a poner por encima la actividad económica eh, por por arriba de los activos financieros, en este caso el tipo de cambio real pues, se ha depreciado bastante en los últimos meses. Y, y Banxico yo creo que sí pues, va a estar eh, en, una, en una situación muy complicada porque por un lado han sido muy prudentes, eh, pero por otro va a ser muy difícil que escapen a esta, esta ola de, de recortes.
3: Uh-huh. Sí, pues se están tomando medidas en, en términos de política monetaria por parte de los bancos centrales Pero también los ministros de Hacienda o eh, los secretarios de Hacienda, como es el caso de México Pues tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Qué, qué crees que va a hacer la Secretaría de Hacienda? Porque este tema de, del coronavirus, digamos que que ahora sí que nos agarró con los dedos en la puerta Porque de, de por sí ya las proyecciones de crecimiento venían a la baja eh, En México parece que las cosas no están muy bien en términos de política inter- Interna y de, y de políticas públicas y de confianza eh, a la inversión, confianza empresarial y, y después llega este asunto del coronavirus. ¿Qué recursos tiene la Secretaría de Hacienda Marco para pues tratar de impulsar, de estimular la economía pues desde las herramientas que tiene? Yo tiene ahí todavía el parte del fondo de estabilización y demás, pero no sé si, si vaya a alcanzar eso. Eh,
5: bueno, el, el secretario ayer dijo que, que que todavía es muy temprano para evaluar el impacto no. Eh, yo yo estoy de acuerdo en esa en ese punto porque si, eh, si bien esto es, esto es un, un choque que muy probablemente sea global el mecanismo de transmisión eh, todavía no está claro uno es a través de las manufacturas que eh, en, en ocasiones pasadas es bastante temporal no es es, es uno de, de se puede caer un mes pero el, el otro mes se recupera y digamos que en el neto es, es un poco más contenido. En el momento en que México, digamos, eh, se, se vea eh, con, con mayores contagios, y esto impacte eh, los viajes, el turismo, el sector servicios, usted pues es un choque un poquito más profundo y eh, eh, que seguramente tendría este, una presistencia más larga, como lo lo que ocurrió en el 2009 muy, de manera muy parecida. Y también va a depender la acción del gobierno para contener eso. ¿Qué puede hacer la Secretaría de Hacienda? Pues no mucho porque al final del día me parece que esta administración tiene eh, como prioridad mantener las finanzas públicas estables. Quizá tendrán que recortar otras cosas para poder invertir en otras. Eh, Hablan de una una mejor ejecución del gasto, es algo que veremos. Y por el lado de los ingresos, eh, por ahora en enero las cosas se ven relativamente bien con los nuevos impuestos que introdujeron, pero sí efectivamente en el momento en que empiecen a, a, a sufrir de esta parte podrán pues, tener que recortar más y, y por pues, eso, eso puede profundizar eh, la desaceleración. Eh, yo diría que el espacio que tienen que ellos mismos sean eh, autoimpuesto no es mucho. Ahora, la diferencia la podrían hacer si quieren desviarse de las metas fiscales, pero eso pues, también tiene el riesgo de que sea percibido eh, como una, una este, acción eh, que vaya en contra de la estabilidad macroeconómica, etcétera y puede pegar por otro lado. Entonces, creo que lo que mejor pueden eh, implementar es quizá eh, reducir la incertidumbre de ciertas políticas como la energética, donde vemos que, que el, el el digamos el, 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 los objetivos que ellos tienen no son en línea con la reforma energética, y quizá retomar la reforma sería una, una, una mejor idea que, que impulsar el gasto
3: ya, pues sí, eh, ahí habló Arturo Herrera ayer en en este anuncio de de algunos relevos en el sector financiero eh, gubernamental pues sobre exprimir el gasto que que bueno, pues yo no le encuentro otra otra explicación más que ejecutarlo eficientemente, ¿no? en tiempo y forma en en lo que toca al al gobierno, es decir, ejercer eh, el gasto y el el presupuesto federal pues como se tiene que hacer, pero la verdad es que la clave del juego, y lo ha dicho Arturo Herrera, que eh, eh, seis de cada siete pesos, una cosa así, que si invierten en México, vienen de la iniciativa privada eh, pues es el asunto de generar confianza ¿no? para la inversión privada okay. y la verdad es que Digo, no sé tú qué, qué opinas, Marco, pero pues no se ven como mensajes muy, muy alentadores por parte de, del gobierno y sobre todo en este caso de la inversión en el sector energético que que se va a anunciar en, en teoría en los próximos días porque no ha podido salir puesto que no ha habido un acuerdo entre, entre los radicales, digo yo, Rocío emanuel Manuel Barlet y los moderados, Arturo Herrera, Alfonso Romo y algunos otros, eh, porque no ha habido simplemente un acuerdo para ver si se va a abrir o no este sector a la iniciativa privada. ¿Tú crees que es de las últimas llamadas? A mí me lo ha dicho ahí el presidente el CCE del sí. Consejo Mexicano de Negocios, es la última llamada de confianza para los empresarios, y no, yo no sé qué va a pasar después, ¿no?, con esta relación IP-Gobierno.
5: Así es. Sí, ¿no?, este, podemos eh, enfrentarnos a una situación muy parecida a la que se observó con el sector de Luis Echeverría, donde tenías un sector privado también con, con, con mucha eh, fricción con el gobierno. Ahora, eh, algo que podría ayudar es el hecho de que el sector externo está bastante complicado, segundo los resultados de Temex eh, están siendo peor de lo que quizá ellos esperen, sí, entonces sí, la sí. realidad los va a obligar a, a cambiar un poco el enfoque que yo creo que ese es digamos el, el, el único listo de, de esperanza para que el fin de la balanza que es el presidente decida okay dado que esto me va a costar mucho dinero yo prefiero eh, usar el dinero para mis objetivos que son los programas sociales y todo eso en lugar de de, de gastarlo en en proyectos que no van a ser productivos, dejárselos al sector privado. Y ahí sí, yo creo que el sector privado ya eh, estaría con un poco de más claridad. No solo en la parte de Pemex, sino en la parte de Comisión Federal, en la parte de Renovables, toda la política energética. no
3: Uh-huh. pues bueno a ver cómo se va desenvolviendo todo este asunto de, 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 pues del coronavirus para empezar en la economía global y cómo en México eh, se van resolviendo los asuntos internos y, y, y bueno pues estos choques que nos llegan también del exterior por este asunto del coronavirus muchas gracias Marco Oviedo como siempre por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y por habernos ayudado a entender más de lo que sucede en los mercados financieros tú que estás allá en la meca de, 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 de las finanzas del, de los mercados en, en Nueva York.
5: Así es, Bobo. muchas gracias a ti por la invitación, que tengan excelente día tú y todo, todo tu auditorio.
3: Un abrazo para ti, Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre le agradezco, de verdad, de verdad, que nos escuche y que nos mande sus comentarios. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, aquí en los micrófonos de heraldo Radio, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días. No.